0: Na segunda metade da aula passada, estivemos tratando da exigência sobre o consumo relativa ao tempo. Vimos que o capital existe, e deve existir, não apenas na unidade de três processos, mas também na continuidade do ciclo de mudança de formas e na fluidez dessas mudanças. Essa era a primeira parte sobre o tempo. Depois, passei a apresentar algumas categorias importantes relacionadas à segunda parte sobre o tempo. Vimos que o capital circulante é a porção do capital que participa, enquanto valor, do processo produtivo. Que o capital fixo é a porção do capital que participa do ato produtivo apenas materialmente. Que o tempo de rotação do capital é o tempo necessário para que o capital total circule que o tempo de rotação do capital circulante é o tempo de um ciclo produtivo. Isso é, o tempo necessário para que o capital circulante complete sua própria circulação. Antes de dar sequência ao raciocínio, podemos acrescentar uma terceira categoria de rotação. O tempo de rotação médio é o tempo necessário para que o capital circulado atinja a magnitude equivalente ao capital inicial. Nesse momento, pause o áudio e abra novamente o arquivo material de apoio. Note que a linha referente ao sexto período produtivo está marcada de amarelo. Agora repare na última coluna e o valor circulado acumulado ao fim desse sexto período é de 12 unidades. Isso significa que o capital inicial de 10,5, embora não tenha ainda circulado totalmente, já fez 12 unidades circularem, o que supera o valor inicial. No caso do nosso exemplo, portanto, o tempo de rotação médio seria 6 períodos, já que, ao final do quinto período, apenas 10 unidades haviam circulado. Caso vocês já tenham esquecido, é preciso deixar claro, a cada rodada produtiva, meia unidade de mais valor está sendo acrescentada ao valor circulado. Por isso a soma circulada alcança e ultrapassa a soma inicial mesmo antes de essa soma inicial ter entrado completamente em circulação. A partir daqui, nossa linha de raciocínio segue, mais uma vez, dois caminhos. Primeiro, veremos a tendência a acelerar a rotação do capital circulante. Segundo, veremos a tendência a prolongar no tempo a produção de certas mercadorias. Nós vimos, com a categoria do tempo de rotação média, que o capital circulado, atinge magnitude equivalente ao capital total inicialmente adiantado antes que se complete o tempo total de rotação. Nesse tempo, portanto, o capital atua na criação de valor como se tivesse realizado uma rotação completa. Isso é possível porque, como já vimos, o capital circulante realiza diversas rotações. Ora, se é assim, Quanto menor for o tempo de rotação do capital circulante, mais vezes ele realiza a rotação a cada período. E, portanto, menor será o tempo de rotação média. E quanto menor for o tempo de rotação média, mais rapidamente o valor equivalente ao capital adiantado será recuperado. Para que fique mais claro, retomemos a tabela desenhada na aula passada. Naquela ocasião, havia a hipótese implícita que o capital circulante realiza apenas uma rotação por período. Então, por exemplo, se o período for um ano, o tempo de rotação do capital circulante seria um ano. Mas cuidado, não é necessário que isso ocorra dessa forma. Podemos tranquilamente pensar em um tempo de rotação mais curto, digamos, meio período ou seis meses. Nessas condições, os tempos de rotação seriam alterados. Observe a tabela 2 no mesmo arquivo de antes. As demais hipóteses permanecem as mesmas. Percebam que ao acelerar a rotação do capital circulante, cai o tempo de rotação média e cai o tempo de rotação total. Em outros termos. Diminui o tempo em que o capital retorna em magnitude equivalente à inicial e diminui o tempo em que ele retorna por completo e expandido. Diante disso, obviamente interessa ao capital que o tempo de rotação do capital circulante seja o mais breve possível. Ou seja, que o capital circulante circule cada vez mais rapidamente. Em outros termos, o capital tende a acelerar a circulação do capital circulante porque isso acelera a produção de valor e mais valor. Para cada período, um dado capital que circula mais rapidamente produzirá massa de valor maior que outro, de mesmo porte, que circule menos rapidamente. Essa relação entre a frequência das rotações e o mais-valor criado, Marx denomina taxa anual de mais-valor. Para percebê-la com clareza, basta observar a linha 1 da tabela 1 e a linha 1 da tabela 2. No caso em que o capital circulante realiza apenas uma rotação por período, o valor circulado é 2 unidades, sendo que meia unidade corresponde ao mais-valor. Já no caso em que o capital circulante realiza duas rotações em um período, o valor circulado ao final do período é 4 unidades, sendo que uma unidade corresponde ao mais valor. Vejam, o mesmo capital, de 10,5 unidades, realiza quantidade maior de excedente apenas por circular mais rapidamente. Isso muda o ritmo em que o capital deve realizar as mudanças de formas. Lembrem-se do que dissemos na aula anterior. Dado que o capital existe simultaneamente em suas diversas formas, e dado que a continuidade da repetição dos ciclos é necessária, torna-se necessária também a fluidez e a sincronia das mudanças de formas. As mudanças devem ocorrer de maneira coordenada, em todos os pontos do ciclo, e quero deixar muito claro, em um ritmo determinado. A diminuição do tempo de rotação do capital circulante aumenta esse ritmo. Aumenta, portanto, a exigência de fluidez de todo o processo porque aumenta o número de vezes em que o ciclo completo de produção se renova. A segunda rotação do período pode apenas iniciar-se depois de completada a primeira. A primeira rotação do período seguinte pode apenas iniciar-se depois de completada a segunda rotação do período anterior, e assim por diante. Em suma, devido às características distintas de circulação de cada parcela do capital, há um incentivo a reduzir o tempo de circulação do capital circulante essa aceleração da rotação do capital circulante traz consigo o aumento do ritmo das transições de forma e, portanto, o aumento da exigência de fluidez dessas transições. Para extrair desse raciocínio implicações ecológicas, basta lembrar que um dos vários pontos pelos quais o capital precisa passar recorrentemente e agora cada vez mais frequentemente é o momento da venda das mercadorias produzidas. Todo esse movimento é absolutamente incompatível com um consumo global moderado. Passemos agora ao segundo caminho que segue a linha de raciocínio a partir das categorias relacionadas à rotação. Dissemos que o tempo de rotação médio nos informa o tempo em que o capital retorna em magnitude equivalente à inicial. Apesar disso, esse capital inicial, o capital total, só termina seu período completo de rotação quando todo o capital que inicialmente era fixo completa seu ciclo de rotação. O capital inicialmente adiantado pode apenas retornar por completo após ter ingressado inteiramente na circulação. Ou seja, quando todo o capital, inicialmente sob a determinação de capital fixo, extingue-se como capital fixo. Reparem o que Marx diz sobre isso. Abre aspas. O capital fixo, à medida que subsiste enquanto tal, não retorna, porque não ingressa na circulação. À medida que ingressa na circulação, não subsiste mais como capital fixo. Fecha aspas. Na nossa tabela 1 ou 2, isso corresponde ao momento em que o valor na coluna CAPITAL CONSTANTE FIXO chega a zero. Assim, concluímos que o tempo de rotação total é tanto maior quanto maior for a durabilidade dos meios de produção. Mas o ponto realmente importante a destacar aqui é o seguinte. A duração do tempo de rotação total que é determinada pelo tempo de rotação do capital fixo, determina, por sua vez, o tempo em que o capital circulante encontra-se atado a uma forma material específica. Vamos elaborar essa conclusão um pouco melhor, pois ela tem implicações ecológicas decisivas. Vejam, o capital circulante reconvertido em dinheiro ao fim de seu próprio período de rotação poderia, teoricamente, ser aplicado em outro ramo de produção qualquer, assumindo outra forma material, participando da produção de outras coisas. No entanto, a necessária continuidade e fluidez do ciclo do capital como valor também exige o mesmo tipo de continuidade em termos materiais, ao menos até que tenha circulado todo o capital fixo. Sendo assim, o tempo de vida útil dos meios de produção define, em boa medida, o tempo mínimo em que o capital está vinculado à produção de mercadorias específicas. Tentemos deixar esse raciocínio um pouco mais claro. Quanto maior o tempo de rotação do capital fixo, maior é o número de rotações que o capital circulante terá que fazer até que se complete o tempo de rotação total. E não apenas o capital circulante terá que realizar um número maior de rotações, mas terá que fazê-lo funcionando materialmente da mesma forma, isso é, participando da produção das mesmas mercadorias. Agora podemos definir precisamente o que queremos dizer por exigência temporal. Do fato de que o capital deve permanecer atado a uma dada forma material por um tempo mínimo, produzindo mercadorias de um mesmo tipo, desdobra-se a exigência de renovar sistematicamente a necessidade pelo consumo dessa mercadoria ao longo de um espaço mínimo de tempo. Esse tempo mínimo será tanto mais longo quanto maior for o tempo em que o capital fixo permanecer na esfera da produção. Percebam que isso gera obstáculos substantivos para a eliminação de certas modalidades de consumo. Para o capital, é intolerável que certas mercadorias deixem de ser consumidas, não apenas de um ponto de vista quantitativo, mas também de um ponto de vista qualitativo. Por exemplo, o fim do carro de passeio não é intolerável apenas porque os dirigentes das grandes montadoras não têm consciência ambiental e são gananciosos, ou porque os governos são negligentes, ou porque há pouca pressão popular. Tudo isso até é verdade na maioria dos casos, mas o fim do carro de passeio é intolerável porque isso envolveria a destruição extraordinária de capital fixo. E não falo aqui da existência material desse capital fixo, como prédios, máquinas, etc., que poderiam ser reaproveitados para outros fins. Me refiro ao capital em seu sentido mais estrito, como o valor que se valoriza. Antes de terminar, outro exemplo relevante da importância dessa determinação temporal é toda a infraestrutura do setor energético. O tempo de vida útil do aparato produtivo e de transmissão e distribuição relacionado à energia e à eletricidade costuma ser superior a 50 anos. Basta contemplarmos toda a capacidade já instalada relacionada à economia fóssil para concluirmos que o objetivo da transição energética enfrenta um inimigo titânico. Se levarmos em conta que essa capacidade instalada continua crescendo vigorosamente, o cenário torna-se ainda mais sombrio. Na próxima aula, completamos a discussão sobre o consumo com as duas últimas exigências, escopo e velocidade.